0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Didomi et Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Redcard, partenaire opérationnel, le MBS spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, règles de consentement CNIL, état des lieux. Depuis plusieurs années maintenant, le consentement est au cœur de toutes les préoccupations des marques. La pression s'accélère en octobre 2020 quand la CNIL décide de mettre en place de nouvelles lignes directrices portant sur l'usage des cookies. Ces mesures devront être appliquées aussi bien sur les sites privés que sur les sites publics au plus tard le 31 mars 2021. Nous parlerons donc aujourd'hui de ces nouvelles mesures et demanderons à nos invités quels sont les enjeux relatifs au recueil de consentement pour les éditeurs mais également pour les annonceurs, comment les marques vont pouvoir concilier expérience utilisateur et respect du processus de, cons de consentement, quelles sont les alternatives pour cibler un utilisateur tout en conciliant son consentement et le respect du règlement. Pour en discuter, Meraf Grieger de Burdenberg, Romain Gauthier de Didomi, David Folguera de Prisma Media. Bonjour, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Bonjour à toi, Mérave. Bonjour Michel. Comment vas-tu
1: Très bien et toi-même
0: Eh bien, ça va très très bien et, et aujourd'hui tu vas nous éclairer sur l'état des lieux autour de, ce fameux, de ces fameuses règles de consentement de l'ACNIL ainsi que Romain. Bonjour Romain. Bonjour Michel. Ainsi que toi David et merci d'être là parmi nous. Bonjour Michel, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Première question est-ce que, Mérave, tu peux nous rappeler le principe de ces nouvelles directives de la CNIL et les impacts qu'elles pourraient avoir sur le marché
1: Alors, on rappelle dans un premier temps les quatre critères cumulatifs du consentement. Donc, la CNIL a été plus que claire dans ses lignes directrices euh, en octobre dernier tout particulièrement, à savoir quatre critères cumulatifs. Le consentement doit être exprimé de manière positive, il ne peut pas être déduit, il doit être libre Spécifique, éclairée et univoque. Alors viennent de s'ajouter deux autres euh, particularités, euh, là encore des précisions. Clair de la part de la CNIL, le consentement doit pouvoir être retiré de la manière aussi simple, euh, de la même façon qu'il a été euh, communiqué. Donc il ne doit pas y avoir d'inégalité entre la manière dont on recueille le consentement et la manière dont l'utilisateur est mis en mesure de le retirer. Et enfin, elle rappelle, là encore avec force, qu'il convient de se procurer la preuve que ce consentement a été recueilli. Donc les process ne suffisent pas. Pour chaque consentement, il doit y avoir une traçabilité et une preuve. Ce qui fait beaucoup de travail pour les acteurs.
0: Merci beaucoup, Meraf, pour, cette, pour ce rappel autour du côté positif du message, hein, si j'ai bien compris. Euh, le fait que ce consentement doit être libre, spécifique, univoque, et que je peux le donner, tout comme je peux le retirer, à mon bon vouloir en tant qu'utilisateur, si j'ai bien compris.
1: Absolument, c'est la liberté et le pouvoir entre les mains de l'utilisateur.
0: Alors, tu as parlé de traçabilité, de complexité, et justement, Romain, à travers le service que vous proposez aux éditeurs, et pas qu'aux éditeurs, d'ailleurs tu vas nous expliquer cela dans quelques instants, euh, comment justement, toi, tu euh, pourrais interpréter, si on peut parler d'interprétation, mais... Comment tu peux gérer, comment tu gères les principes de ces nouvelles directives CNIL et quels sont les impacts que tu penses voir apparaître sur, sur le marché tout à fait, alors c est, c est, ces principes ils se déclinent de façon très pratique dans
2: l'UX que vous allez mettre en place sur vos sites web. L'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, exactement. Euh, Pour donc en fait, Voilà, c est, c est, ces principes juridiques doivent se décliner de façon pratique et c'est vraiment ce qu'on fait euh, chez Didomi. Ce que, ce que je rajouterais, c'est que c'est des recommandations et, et des lignes directives qui s'appliquent à tout type de traceur. Donc on pense tous aux cookies, mais, mais en réalité c'est toute forme d'identifiant qui peut être stocké ou lu sur n'importe sur quel device. Et, euh, et donc, il ne faut pas perdre, de ça, de, perdre de ça de vue, surtout si vous avez des parcours euh, de Mobinote, donc en mobilité ou, ou sur d'autres appareils connectés. Euh, vérifiez quand même bien que vous n'avez pas un, un traceur qui, euh, qui soit déposé ou lu par vos, par vos systèmes. Euh, ce qui me semble important derrière ces principes, c'est que bah, ça, ça met un, un terme à un certain nombre de pratiques. Donc, on parle d'actes positifs clairs. Auparavant, le, le consentement autour des, des traceurs était parfois recueilli par la poursuite de la navigation, par le scroll sur la page. Donc, ça, c'est fini. Et, euh, et ça, ça va avoir des impacts assez significatifs en termes de, de taux de consentement, dans le sens où on entre dans un monde un peu nouveau où euh, on n'aura certainement plus des taux de consentement autour de, de 95%, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, et, euh, et enfin, je dirais... Euh, voilà, la principale nouveauté, c'est ce choix euh, assez, euh, assez important qui est, qui est mis dans les mains de l'utilisateur. Donc, très concrètement, ça veut dire un bouton euh, qui permet de refuser euh, dès le premier niveau de navigation, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui sur l'essentiel des sites euh, et qui, euh, qui sera, la, voilà, qui sera la, la, le cas sur, sur tous les sites à partir du, du 1er avril. Et c'est vraiment ça ce qui va changer de façon vraiment visible pour, pour tous les internautes.
0: Merci Romain. Ce que je retiens, c'est effectivement cette notion de type de traceurs et pas que euh, les cookies donc c'est quand même un point important parce que tout le monde fait des gorges chaudes autour euh, du cookie laisse en parlant euh, en pensant beaucoup aussi à 2022 hein, et cette nouvelle réglementation privée que je l'appelle ainsi de chez euh, de chez google mais il y a également tout type de traceurs qui doivent être entre guillemets euh, soumis à ces euh, nouvelles directives et puis aussi euh, ces fameux accords tacite liés à l'expérience utilisateur qui poursuit cette navigation ça ça marche plus si j'ai bien
2: compris. Exactement. Non, et ça, ça, je pense que c'est vraiment la, la nouveauté, ce qui va être euh, enfin, mis dans les mains des utilisateurs. Et, euh, et ça, c'est voilà, beaucoup d'incertitudes de, beaucoup de ce côté-là, euh, avec pas mal d'impact à prévoir euh, sur son analytics, la façon dont on va mesurer en général les parcours et les comportements des utilisateurs sur ces sites web. Et donc tout ça, on, on entre dans un monde un peu nouveau de, de ce point de vue.
0: Merci Romain. Donc on a eu la parole juridique, la parole technologique. Maintenant la parole d'un éditeur, euh, par ton intermédiaire euh, David euh, chez euh, chez Prisma. Laissez nouvelles directives de la CNIL. Euh, C'est quoi les impacts de ton point de vue euh, sur le marché après le rappel qui nous vient de, de nous être fait euh, par Merab et Romain sur euh, le contenu de cette
3: euh, directive. Alors, déjà comment nous euh, on interprète euh, ce nouveau, enfin ces nouvelles recommandations de la CNIL, enfin nouvelles, euh, qui ont été publiées le 1er octobre et qui doivent être mises en conformité à partir du 1er avril. Euh, première chose, c'est vrai que le consentement doit être euh, collecté de manière positive. Jusqu'à présent, beaucoup d'éditeurs le, obtenaient le, le consentement soit au scroll ou soit sur la poursuite de la navigation. Donc maintenant, il va falloir euh, vraiment que ça soit une démarche positive de l'internaute. Donc le fameux bouton « accepter tout ». Et d'ailleurs, ce bouton euh, doit être euh, vraiment euh, mis en avant de la même manière que le « refuser tout ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en avant plus une solution qu'une autre. Et euh, de ce point de vue-là, il faut que l'internaute... Euh, puisse faire un choix, on va dire, librement consenti. Euh, l'autre point important, c'est que euh, il va être interdit euh, de euh, dropper ou d'envoyer des cookies avant la collecte de ce consentement. Euh, donc euh, ça, c'est également un point technique qui, était, qui est assez important et pas forcément très simple à mettre en place. Euh, et l'autre point, c'est que le, le consentement aura une durée de, de six mois. Euh, ce qui change aussi par rapport aux, aux précédentes recommandations. Euh, un point important quand même qui a été évoqué encore récemment, les éditeurs ne seront pas obligés de redemander le consentement pour les consentements qui ont été obtenus le 31 mars, même si celui-ci a été euh, obtenu, euh, on va dire, d'une manière différente, au scroll par exemple, euh, sur la poursuite de la navigation, et les éditeurs, médias en particulier, vont avoir la possibilité de mettre en place un cookie wall euh, en gros, ça va permettre en tout cas de, de proposer à l'internaute un choix, euh, on va dire, autre s'il
0: refuse le consentement. D'accord. Merci euh, David, effectivement, pour, pour ces précisions. Ce que je retiens quand même de ce qui vient d'être dit, c'est que... Pour les éditeurs, en tous les cas, il va y avoir un taux de consentement qui va chuter drastiquement. On parlait des 95%, mais on va voir bientôt de nos yeux que pour pleurer ou peut-être ou pas, parce que ça peut aussi proposer avoir, enfin, donner l'occasion d'avoir des utilisateurs plus impliqué, mais bon, enfin peut-être que je rêve, mais peut-être que cette implication est un peu plus forte peut avoir des incidences très intéressantes d'un point de vue marketing, c'est à voir, mais c'est de la pure spéculation. Et justement, puisque je fais de la pure spéculation, on va aller dans ce sens-là à travers la deuxième question. C'est quoi les enjeux relatifs euh, par rapport au recueil de consentement, à la fois pour les éditeurs, tu nous, a un petit peu, tu nous en as un petit peu parlé à l'instant, David, mais également pour les annonceurs. De ton point de vue juridique, Mérave, c'est quoi ces enjeux euh, tiens, relatifs à ce consentement pour l'ensemble des acteurs, soyons clairs
1: Alors, la grande nouveauté, qui, qui, que l'on annonce depuis déjà un certain temps avec ce RGPD, hein, qui est en vigueur depuis 2018, euh, c'est que désormais, toute la supply chain, tous les acteurs sont responsables. Euh, par conséquent, euh, aussi bien les éditeurs que les annonceurs vont voir leur responsabilité mise en jeu. Donc les annonceurs sont de plus en plus préoccupés par le bon respect de cette réglementation et de ce consentement euh, par justement les, les éditeurs et les, et les opérateurs. Donc euh, ça devient un enjeu global avec une responsabilité, euh, soit une co-responsabilité, soit une responsabilité conjointe ou en tout cas... Une responsabilité partagée.
0: C'est vrai que jusqu'à présent, on avait l'impression que la responsabilité incombait plutôt aux éditeurs et que les annonceurs... Enfin, c'est une interprétation, une vision que j'avais de l'extérieur. Et j'avais déjà certainement peut-être tout faux. Mais c'est un peu l'impression que l'on pouvait avoir au, au départ.
1: Alors, la responsabilité des annonceurs pouvait être mise en jeu également, mais pas euh, de manière aussi euh, simple. Euh, là, c'est évident, c'est euh, acté, c'est gravé dans le marbre, donc euh, c'est la préoccupation de tous. C'est ce qui fait que tout le monde se mobilise, parce que euh, tout à l'heure en off, on, on échangeait et on se disait pourquoi euh, cette, euh, cet engouement au respect de cette réglementation. Bah, c'est peut-être aussi parce que désormais, tous les acteurs sont responsables.
0: Merci euh, Mérave. Alors justement, tous responsables, j'imagine que c'est de plus en plus de boulot pour Didoni, euh, puisque les enjeux sont quand même très très importants, de ce que tu peux... Euh observer, côté éditeur, côté annonceur, c'est quoi les enjeux de ton point de vue, Romain
2: Je pense que Mira va bien parler des, des enjeux liés à la conformité, donc au risque juridique enfin, qui, qui, qui va peser sur de, sur de nouveaux acteurs, dont les annonceurs au sujet de ces, ces consentements liés aux traceurs. Je pense qu'il y a aussi des, des vrais enjeux business. Hein. Euh, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que sous, derrière la question du consentement, il y a, il y a la question des revenus. Alors, je pense qu'un éditeur comme, comme David pourra très, très bien en parler. Le lien entre consentement et revenus et et direct dans le cas d'un éditeur, c'est la monétisation qui dépend de, de la capacité à recueillir le consentement ce que des annonceurs sont aussi un peu en train de découvrir c'est que ce lien existe aussi pour eux euh, si vous êtes un e-commerçant et que vous ne pouvez plus euh, bah, mesurer les taux de conversion euh, sur, vos, sur vos sites ça, euh, voilà, ça pose beaucoup de questions sur euh, votre capacité à acquérir correctement du trafic euh, et en fait toute cette idée de, euh, de, de cookies qui servait à, à personnaliser l'expérience et à mieux mesurer euh, individuellement ce que chacun faisait sur un site est remise en question par, ce, par ce, ces, ces nouvelles directives et, euh, et ça, ça me semble être la question vraiment Intéressante, c'est que, on, on, comme je le disais, on est en train de, de découvrir pas mal de choses de ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de, de l'analytique uniquement sur 50 ou 60 de mon audience Est-ce que c'est représentatif Est-ce que je vais pouvoir continuer à prendre des décisions correctement informées sur la façon j'acquire du trafic, dont j'alloue mes budgets marketing publicitaire Est-ce voilà, que ça, ça c'est des qu on questions va nouvelles
0: être, on va Avoir une sorte de panel. Euh, avant on était sur une audience réelle et aujourd'hui on est sur une sorte d'audience panélisée entre guillemets je, je pense qu'il qu
2: y a beaucoup de, de fantasmes derrière <rire> cette question c'est que je pense qu'on n'a jamais été euh, de, de, enfin, on n'a jamais observé réellement son audience il y avait toujours mm -hmm. un décalage il y a toujours eu des décalages assez, assez considérables entre les outils, c'est vraiment lié à la technique et, euh, et donc là on, là on entre dans un monde où au fond ça sera peut-être satisfaisant d'opérer de, 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 de ces décisions à partir d'un panel réduit d'internautes dès lors qu'ils sont représentatifs euh, et, et ça, ça me semble vraiment intéressant parce que je pense que c'est tout simplement les métiers qui vont se, se transformer un petit peu et, euh, et effectivement avec au centre, l'utilisateur qui aura quand même beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de son mot à dire euh, à fortiori dans un monde où euh, ça sera de plus en plus difficile de le tracer euh, parce qu'il y a aussi d'autres mouvements à côté de la réglementation qui, qui bouleversent ces équilibres
0: Merci euh, Romain, alors euh, tu as entendu euh, Meraf dire euh, tous responsables, aussi bien les éditeurs c'était très bien identifié, on va dire, dans un premier temps, que les, que les annonceurs, ce qui veut dire qu'il y a un travail aussi d'évangélisation de la part de l'éditeur vis-à-vis des annonceurs qui peut être un moyen, je reprends un mot qui t'est cher, Mérave, pour faire du marketing juridique un peu, euh, ce qui n'est pas plus mal aussi pour asseoir sa crédibilité en termes de véracité et de crédibilité des données que l'on peut diffuser. Donc, de ton point de vue, les, les enjeux relatifs au recueil de consentement en tant qu'éditeur c'est quoi Alors, et comment tu les présentes à tes annonceurs aussi.
3: Donc Déjà, côté éditeur, c'est des sujets qu'on maîtrise plutôt bien. C'est vrai que bah, des CMP euh, sur les sites médias euh, ou sur... Enfin, euh, ouais, sur les sites médias euh, principalement, elles existent depuis, euh, au minimum depuis deux ans. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a... Pas mal de travail pour ajuster justement euh, au mieux euh, les dernières euh, directives. Mais voilà, c'est des sujets qu'on maîtrise. On a des équipes qui travaillent sur le sujet et euh, on est plus maintenant sur de l'ajustement. En tout cas, les, les trois sujets importants sur lesquels nous, on va être très vigilants euh, et sur lesquels ça risque d'avoir un impact, c'est forcément sur l'audience. Euh, il faut savoir que le simple bandeau qu'on avait en bas de nos sites, euh, générer du taux de rebond, c'est-à-dire des gens qui arrivent et finalement qui repartent. Et déjà, ce simple petit bandeau euh, pouvait générer entre 5 et 15% de taux de rebond sur les sites. Donc la mise en place, euh, on va dire, du, de la nouvelle réglementation avec maintenant euh, un screen euh, dès l'entrée du site risque d'avoir un impact sur les audiences. Le deuxième point, c'est la monétisation. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, comme tu le rappelais, globalement, euh, on arrivait à obtenir le consentement, euh, on va dire... Euh, en continuant sa navigation, en scrollant, et les taux de consentement étaient assez élevés en moyenne entre aux alentours des 90%. Demain, on risque d'avoir des taux de consentement beaucoup plus, beaucoup plus faibles, euh, parce qu'ils vont être un peu plus difficiles à obtenir. Euh, et là, la monétisation, nous, ce qu'on constate, c'est qu'une audience sans consentement euh, génère 80% de revenus euh, en moins qu'une audience avec consentement. Et je pense que cet inventaire publicitaire sans consentement va avoir... A très peu de valeur et je pense que cette valeur va aller, euh, va pas augmenter dans le temps un exemple tout simple google a déjà annoncé que sans consentement il va mettre enfin il va être même impossible pour un éditeur de simplement diffuser de la publicité euh, même sans données particulières euh, sachant que google intervient sur à peu près 70% des transactions publicitaires l'impact va être très fort donc impact sur les audiences Possible impact, bien entendu, sur la, sur la monétisation. Et le dernier impact, c'est sur la mesure. Euh, Aujourd'hui, nous, on a une vingtaine de sites chez, chez Prisma. Euh, c'est important pour nous de pouvoir identifier, euh, bah, mesurer euh, les audiences inter-sites, aussi les performances des campagnes qu'on a avec, euh, nos, avec, les, avec les annonceurs. Et du coup, il va falloir qu'on ait une traçabilité totale et faut il qu'on ait le consentement euh, sur l'ensemble de la chaîne pour pouvoir gérer ces euh, metrics. Donc euh, c'est des gros impacts pour nous et euh, ça risque d'avoir des conséquences euh, sur le marché publicitaire ou en tout cas ce qui va peut-être en tout cas découler de tout ça, c'est un nouveau, un nouveau digital euh, qui va fonctionner avec euh, des nouvelles normes euh, forcément. Une sorte de digital 3.0. Ouais. <rire> C'est-à-dire le 2.0,
0: c'était le passage de l'achat d'espace à l'achat d'audience. Et aujourd'hui, ce 3.0, c'est une audience identifiée, mesurée et qui crédibilise également, j'allais dire, la valeur portée par les médias auprès, auprès des annonceurs, justement. Mérard, oui. tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, merci. Euh, J'ai deux observations. Tu m'autorises Bien sûr. Merci. La première, euh, au regard de cette réglementation, qui semble à tous contraignante et un obstacle. On constate avec ici euh, David côté Prisma et euh, Romain côté Didomi, c'est pas si impraticable parce qu'eux ont atteint euh, leur objectif euh, ou en tout cas sont très proches d'atteindre euh, une conformité euh, optimale. En tout cas, euh, c'est la première observation. La seconde, alors c'est peut-être parce que je vois toujours euh, le verre à moitié plein et que je suis assez euh, optimiste. Mais
0: il faut, il faut euh, surtout en ce moment.
1: <rire> ouais, bon, alors je vais peut-être vous rassurer. On constate un phénomène qui est la lassitude du consentement côté utilisateur. Donc moi, je suis moins inquiète pour vos audiences parce que je pense qu'on va assister à un effet pervers de cette réglementation, comme d'habitude. Quand on cherche à trop protéger l'individu et qu'on euh, 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 lui, lui, lui met énormément de lecture dans un système, un écosystème qui veut de l'instantanéité, euh, eh bien, on se met à tout accepter. Parce que quand on a besoin d'accepter, surtout quand on est sur des sites qui sont attractifs, Prisma, c'est... Que des sites euh, euh, attractifs, des contenus. En tout cas, je, je lis pas tout, hein, Mais je veux dire, ça répond à une certaine euh, à une certaine demande. Donc, on n'y va jamais par hasard. Donc, quand on y va et qu'on est assailli euh, de de, de demandes de, de cocher oui ou non, et euh, on est trop sollicité, c'est pas une expérience euh, utilisateur qui fonctionne. Donc, je pense que euh, on va assister à l'effet pervers de cette réglementation. Euh, de ce que j'ai lu, les autorités en sont conscientes, les autorités de régulation, et donc euh, elles sont aujourd'hui face à l'échec euh, de cette réglementation. Donc c'est peut-être pas la mort des cookies ou des traceurs, mais la mort du consentement, on va devoir peut-être penser aussi à des outils juridiques différents.
3: Je. Allez, je Romain,
2: tu
0: peux intervenir aussi. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est très que, important. Je
2: pense qu'effectivement, très... il, il va peut-être y avoir un phénomène dans lequel euh, les, les, les internautes vont plus consentir parce que beaucoup sollicités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est déjà le cas. En fait, on est déjà sollicité à longueur de journée. Ce qui va vraiment changer, c'est que pour, le, pour une fois, on va pouvoir euh, refuser très, très simplement. Et, et ça, euh, c'est quand même une nou un nouvel outil qu'on met dans les mains des utilisateurs. Ça va les responsabiliser, donc dans le sens où ils pourront. Euh, de la, avec le même effort refuser ou accepter et, et je pense que ça va quand même euh, il y a beaucoup de gens qui euh, notamment par l'assitude peuvent se mettre à refuser aussi donc il faut, il faut quand même faire très attention à ce point là et, euh, et, 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 et cet outil de contrôle qu'on met dans les mains des internautes ils vont se l'approprier et, euh, et je pense que de plus en plus, notamment si on voit apparaître des, des, des cookie walls, enfin l'idée qu'au fond, on ne peut pas accéder du contenu complètement gratuitement et qu'il faut une forme de transaction à un moment donné avec l'éditeur du contenu pour, pour y accéder. Je, je, voilà, je pense que ça peut aider aussi à éduquer les internautes sur le fait qu'ils bah, voilà, reçoivent de la valeur et que euh, leurs données personnelles, à cet instant, au moment où ils cliquent sur le bouton j'accepte, cette transaction s'opère et leur permet d'accéder au contenu. Donc, voilà, je pense qu'on est vraiment dans cette phase où les, où les internautes sont en train de s'éduquer sur ce sujet. Je... Je suis d'accord avec les principes qu'on fait encore très très mal les choses du point de vue de la fatigue de consentement c'est un peu le terme qui est employé sur le marché qui décrit le fait qu'on est constamment sollicité beaucoup trop souvent c'est aussi le fait d'acteurs qui dès qu'ils ont re, un, un refus resollicite les, les internautes jusqu'à obtenir l'acceptation ce, ce qui est interdit donc ça, ça aussi j'invite à la vigilance là-dessus c'est pas une bonne stratégie de réfléchir comme ça ça peut vous retomber dessus et je pense qu'il y aura des exemples qui seront faits de ce côté-là mais donc donc, je pense qu'il y, y a un vrai travail à faire sur cette notion de fatigue de consentement. Et, euh, et voilà, je pense que c'est l'effort qui va s'engager à partir de maintenant.
0: Merci euh, Romain, merci Mérave pour ces précisions suite à l'intervention euh, euh, de David. Mérave, tu as dit tout à l'heure, tous responsables, et donc moi j'en déduis, tous potentiellement euh, coupables. Si on ne suit pas, si on ne suit pas les, ces nouvelles euh, directives. Et notamment, je pense aux marques, je pense okay. aux annonceurs. Donc la question... Comment les marques vont pouvoir concilier expérience utilisateur et respect du process de consentement D'un point de vue juridique, c'est quoi la réponse
1: alors, euh, on voit bien que côté marque, c'est déjà s'adresser à des éditeurs qui justifient de cette conformité et d'un maximum de conformité. Donc, elles ont des précautions à prendre en amont et elles vont devoir s'adresser qu'à des acteurs sérieux et qui justifient de ce sérieux. Euh, donc, c'est la seule façon pour elles d'opérer puisqu'elles n'ont pas la main dessus, elles n'ont pas le contrôle. Mais va s'exercer un, euh, un, un phénomène d'équilibre de, de, entre les pouvoirs et donc une marque forte va pouvoir imposer à un petit éditeur qui ne serait pas encore conforme et qui n'aurait pas... Parce qu'on le voit, c'est colossal, ça demande des investissements colossaux que de se mettre en conformité à cette réglementation. Et donc aussi des ressources humaines et financières. Donc désormais, même les petits acteurs, s'ils veulent travailler avec des grandes marques ou des marques sérieuses, vont devoir se mettre en conformité. Donc ce sera le seul moyen de pression des annonceurs. Donc je pense qu'il y aura un effet vertueux à ce phénomène.
0: Merci, Mérave. De ton point de vue, Romain, comment... J'allais même dire comment toi tu accompagnes les annonceurs dans le cadre de cette nouvelle réglementation, surtout sur cette question de conciliation, si je puis dire, je peux m'exprimer ainsi, entre expérience utilisateur et respect du processus de consentement. Quel est ton point de vue Alors, Je pense qu'il faut faire simple...
2: Donc, euh, en fait, les marques vont devoir à, à commencer par collecter elles-mêmes le consentement correctement euh, donc euh, avoir des, voilà, des pratiques qui soient conformes aux, aux recommandations euh, pas de design trompeur euh, et au fond euh, voilà, être, être honnête avec leurs utilisateurs je pense que les marques elles, sont plutôt bien placées là-dessus parce qu'il n'y a pas cet enjeu direct de, de revenus associés à la notion de consentement vous êtes une marque de luxe, si les gens vous disent non vous allez vendre tout autant de, de sacs de luxe à la fin du parcours client en fait le consentement n'est pas directement lié à votre, à votre revenu et au contraire, euh, des marques comme Apple ont bien compris, C'est si vous, vous respectez euh, la, la vie privée des gens, les gens vous le, vous le rendent. Il euh, y a des études très intéressantes là-dessus qui montrent que parmi les, les populations éduquées, sensibles aux questions de, de respect de la vie privée, ça devient un motif de choix en fait, le, le fait qu'on respecte sa vie privée donc le fait d'être transparent, honnête et de poser honnêtement la question avec j'accepte, je refuse bah, ça, voilà, ça va être positif pour, pour, pour certaines marques. et je pense que les marques ont intérêt à, à investir dans, ce, dans cette idée-là plutôt que de, de chercher à tout prix à, à, à forcer le consentement en fait euh, après je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui, qui doivent être réfléchis et, et qui vont commencer à travailler, c'est-à-dire aujourd'hui on recueille le consentement tout de suite dès l'atterrissage à la première page pour tout euh j'ai peut-être la, la naïveté de penser que ce n'est pas forcément la meilleure solution. C'est-à-dire on pourrait réfléchir un peu plus intelligemment à comment est-ce qu'on recueille le consentement, peut-être plus progressivement, peut-être de façon plus contextualisée, peut-être à la demande, euh, en fonction des, des services qu'on délivre. Enfin, Il voilà, y, y a beaucoup de choses qu'on n'a pas du tout creusées mmh. sur ce sujet parce qu'on en est vraiment au, au tout début. en fait On est vraiment en train de, de subir la vague réglementaire. Et je pense que c'est aux marques de, de, de commencer à réfléchir à tout ça en termes d'expérience utilisateur, en termes de relations clients. Et comment est-ce qu'elles bah, vont traduire cette nouvelle réalité, le respect de la vie privée dans leur client en général et, et là pour moi il y ya un champ d'innovation très très intéressant à explorer je suis tout Mer, à fait d'accord merci euh, romain à, mérave
0: oui
1: avec ce que dit romain et, et j'encourage euh, ce travail d'autorégulation par les acteurs
0: merci euh, mérave alors je te voyais david acquiescer à ce que disait à l'instant euh, romain et ce que venait de ponctuer euh, mérave euh, également euh, et je parlais tout à l'heure d'un potentiel marketing juridique <rire> ah, ouais. dans l'accompagnement justement des marques pour les éditeurs à euh, justement euh, cette réflexion autour de la conciliation expérience utilisateur et respect du processus de consentement de ton point là, de vue
3: pour le coup pour les sites médias le revenu est directement corrélé au consentement euh, mais malgré tout on n'est pas du tout inquiet euh, encore une fois on, on, on suit bien les choses on travaille sur le sujet depuis longtemps et euh, par contre là où je pense que le web va changer c'est que on va proposer maintenant un deal euh, aux internautes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand ils viennent sur nos sites, il y a du contenu de qualité, il y a des marques et des rédactions derrière qui font un travail, qui rendent un service. Euh, et c'est vrai que quand je disais que le web va changer, c'est ça. C'est-à-dire que depuis 20 ans, en fait, on arrive sur les sites, on repart, on ne sait pas vraiment... Euh, tout le monde n'a pas forcément conscience du travail qu'il y a derrière et, 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 et du coût, finalement, et du gain... Euh, du service qu'on obtient donc le deal aujourd'hui qu'on va nous proposer aux internautes il est assez simple, c'est euh, de s'engager c'est de s'engager auprès de nos marques euh, c'est par exemple ben, donner son consentement ou si on ne veut pas donner son consentement c'est euh, peut-être se loguer on a aujourd'hui dans ces Prisma Media Connect qui permet de se loguer pour avoir des services au sein de nos sites euh, commenter des articles euh, avoir le dark mode sur les sites voilà, Et profiter de services ou bien de payer et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fameux cookie wall. Le cookie wall, c'est euh, ben, le fait de proposer une alternative aux internautes qui ne souhaitent pas donner leur consentement. Euh, donc, je n'ai pas d'inquiétude sur le, le fait qu'on va bien entendu euh, trouver euh, ce deal avec, ses avec les internautes. Chacun voudra s'engager de manière différente. Mais ce qui est évident, c'est que plus un internaute va s'engager, plus il va être simple pour les éditeurs de continuer... À, à pousser et à offrir ses services et, et l'enjeu pour euh, les marques demain c'est pas d'être premier euh, en audience c'est d'être premier en audience consenti et pour ça il faut avoir euh, la confiance des internautes je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire euh, expliquer ce modèle économique j'ai vu qu'il y avait énormément de débats dans les réseaux sociaux euh, sur ce sujet euh, euh, voilà donc il va falloir vraiment expliquer les choses et je reviens sur euh, sur ce que tu disais, marketing juridique, en tout cas chez nous, chez Prisma, on va monter aussi une équipe qui va être là pour euh, suivre ce consentement. Comment est-ce qu'évolue le consentement Quel est le message euh, que je donne à un internaute qui vient depuis Google Quel est le message que je donne à un internaute qui vient depuis un réseau social Quel est le message euh, que je donne à un internaute qui vient régulièrement sur nos marques Donc le message ne peut pas être le même en fonction de, de sa provenance, de l'appétence qu'il a avec nos marques. Euh, donc je pense que c'est d'ailleurs des nouveaux métiers qui vont, qui vont se mettre en place. Mais euh, encore une fois, l'enjeu, ça va être d'être, euh, on va dire, les meilleurs sur l'audience consentie et pas sur l'audience au global.
0: Et comment donc, de, à travers ce que tu dis, de cette contraintes en termes de perception, en fait, on en fait un atout marketing à travers ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est peut-être un, un concept, euh, euh, certains diront que, bon, ça mérite réflexion, mais moi, je parlais de ce fameux ce phase publicitaire 3.0, 1.0, c'est l'achat d'espace, hein. 2.0, c'est l'arrivée de l'achat d'audience avec le programmatique au tout début des années 2010, et là, une phase 3.0 à travers cette audience achetée, mais c'est d'abord une audience engagée qui a consenti le fait qu'elle soit tracée et derrière c'est potentiellement une mine d'or en termes de connaissances clients aussi pour les annonceurs que tu, peux, que tu peux accompagner et que nous accompagnons tous. Dernière question et je vous demanderai d'y répondre très rapidement. Euh, selon vous, quelles sont les, alter les alternatives pour cibler un utilisateur tout en conciliant son consentement et le respect du, du règlement. Quand je parle d'alternatives, on pense beaucoup aux cookies. Donc, de ton point de vue, euh, Mérav, même si on a quand même beaucoup parlé de, de, de ce point-là, quelles sont les, les alternatives donc, pour cibler un utilisateur tout en conciliant son consentement et le respect du, du règlement
1: alors, euh, on a parlé de marketing juridique, euh, j'en dirai pas plus, parce que ça, ça a été parfaitement développé euh, par David. Euh, Peut-être, euh, et puis l'univers logué, qui est aussi euh, l'une des solutions. Et, euh, et en partant de cet univers logué, euh, je pense que l'une des solutions est d'entrer à nouveau en contact avec son utilisateur. Et donc, ouvrir davantage de fenêtres, de dialogues, de discussions euh, pour bien définir euh, ses attentes, ses besoins et ce qu'il refuse. Et là, on a, je pense, euh, un profilage et un ciblage bien plus qualitatif.
0: Merci, euh, Mérave. De ton point de vue, euh, Romain, les alternatives pour cibler un utilisateur tout en conciliant son consentement et le respect euh, du règlement. Donc, Mérave vient de nous parler de la first party data. Beaucoup de gens en parlent. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, de ton point de vue
2: euh, tout à fait, alors je pense que la first party data déjà c'est pas accessible à tous et ça sera forcément limité par rapport à, voilà, à une audience en général. Donc euh, sur une grande partie de l'audience on aura des gens qui seront anonymes, donc euh, pas de possibilité de personnalisation. Je pense que la technologie évolue très très vite pour construire de l'audience à partir de, enfin, sans données personnelles. Ça, c'est toutes les initiatives de, de Google. Euh, effectivement, il y a une partie de cette audience qui, euh, parce qu'elle aura confiance, qu'elle aura au moment de, de cliquer, fait ce vote de confiance envers la marque pourra recevoir des services personnalisés, pourra confier plus de données personnelles qui pourront donner lieu à monétisation, à valorisation. Euh, et il y a une petite partie euh, peut-être de cette audience-là qui ira encore plus loin et qui euh, enfin, qui engagera un dialogue avec la marque donc dans lequel, euh, en déclarant ses préférences, ses choix, on va pouvoir construire de nouveaux services qui jusqu'à présent n'ont pas forcément été imaginés. Euh, et c'est vraiment comme ça que nous, enfin, en tout cas chez Didomi, on, on pense la, nos solutions. C'est que c'est pas très grave en fait si 80% des gens que vous avez sur le site sont anonymes. Euh, au fond, euh, ça vous empêche pas de faire très bien votre métier. Et, euh, et c'est vraiment avec cette philosophie là, je pense qu'il faut, euh, faut avancer à partir de maintenant.
0: Donc trouver des atouts marketing euh, alternatifs, entre guillemets, assez, euh, si je puis dire alternatifs, mais en tout cas, euh, trouver un certain nombre d'atouts marketing à euh, ces différents moyens, aux différents leviers de récupération euh, du consentement, si j'ai bien compris.
2: Je veux bien développer. En fait, je pense que la technologie est, est, a, beaucoup, a un rôle à jouer aussi dans le sens où on, on a beaucoup construit de technologie autour de l'idée de personnalisation. Euh, je pense que la technologie euh, n'a pas besoin de, de, de données personnelles pour être performante. Enfin, c'est un peu cette idée-là qu'on est en train de casser. Euh, le consentement, c'est l'idée qu'on remet ça dans les mains des gens. Les gens vont comprendre ce qui va se passer pour la première fois vont pouvoir dire oui, non, y souscrire ou pas. Euh, pour tous ceux qui n'y souscrivent pas, en fait, la technologie a un champ d'innovation considérable pour apporter des services performants euh, sans données personnelles et, euh, et ça je vois je, je fais confiance à nos ingénieurs pour euh, résoudre ce problème
0: merci euh, romain ton avis et le mot de la fin sera pour toi euh, david sur ces fameuses alternatives pour cibler un utilisateur tout en consignant son consentement et le respect euh, du règlement alors
3: on est en train de, de déflorer le, le prochain sujet qui est le qui est euh, le coup qui laisse en fait la disparition des cookies en tout cas le pour pouvoir continuer à cibler, il va falloir vraiment obtenir le consentement, c'est le préalable. Euh, ensuite, pour la deuxième phase et la partie cookie il laisse, il enfin, c'est le sujet de l'identification comment est-ce qu'on fait pour identifier l'internaute Il y a différents sujets. Il y a... Il y a le sujet de tout ce qui est cohorte, il y a également tout ce qui est système logué, également tout ce qui est ciblage sémantique. Donc, c'est des sujets qu'on a besoin
0: de lister tous les prochains sujets de The Project. Tout à fait. Society. on aura l'occasion d'en rediscuter. <rire> merci beaucoup, David, merci beaucoup, Romain, et merci beaucoup, Mérave, pour nous avoir éclairé, j'allais dire définitivement. En tout cas, je le souhaite. En tout cas, définitivement. On ne sait pas, puisqu'on a vu qu'il y a pas mal d'ouverture en termes de création technologique, d'ingéniosité éditoriale et, et servicielle, j'allais dire, et également de réflexion sur comment faire en sorte que ce consentement soit à la fois, euh, j'allais dire, conforme juridiquement, mais également conforme à une réalité d'expérience. C'est ce que tu as évoqué euh, tout à l'heure. Et je vous remercie vraiment de nous avoir en tout cas éclairé sur ces différents points. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur le plateau de The Programmatic Society. Merci, merci, merci Michel. Ainsi s'achève ce débat autour des règles de consentement CNIL. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Didomi et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé digital marketing et business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par down